0: a todos amigas y amigos bienvenidos aquí a L. Dan Books este es un podcast literario en el cual les compartiré mi experiencia navegando a través de la tinta y el papel de diversos títulos literarios surcando entre páginas y citas contando aquellas historias de, de, de contando aquellas travesías de héroes heroínas villanos y autores que aguardan en mundos inhóspitos surreales fantásticos o de inimaginable realidad y así es, estamos aquí nuevamente en Elidan Books, luego de una abismal, abismal, eh, una abismal ausencia con, con este proyecto, con este podcast, con este programa aquí en Brutal Station. Y pues muy muy feliz, la verdad, de, de regresar, de poder estar aquí compartiendo con ustedes eh, una vez más en los. Aquí en los micrófonos de Brutal Station eh, Muchas cosas han pasado, muchas cosas eh, van a pasar eh, no, no quiero crear hype de aquí en adelante Porque pues son momen fueron momentos complicados En los que pues no podía, por diversas cuestiones Tanto personales, anímicas y demás Que no estaba por acá con ustedes pero pues nada, ya estamos aquí y pues si quieren conocer un poquito más de and Books Pues chequen ahí el Spotify, ahí pueden eh, pues ver más de las narraciones Narraciones, temas, recomendaciones, algunas opiniones de libros y demás Ahí, ahí estamos y ahorita eh, estamos transmitiendo en Brutal Station eh, las, las redes de, de de la estación, son Brutal Station en Instagram, Facebook y Twitter ahí pueden encontrar eh, voy a estar haciendo estas emisiones semanalmente y claro como no podía haber sido de otra forma eh, pues con el hype enorme que, que se está dando con esta serie de El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder que estoy muy muy feliz muy contento de que esto esté ocurriendo eh, ya, por fin, luego de más de dos años de, de espera está aquí, es una realidad y pues a disfrutar a lo grande que justo esta primera hora de este programa porque regresamos con todo con partida doble de, de programa dos horas de Lidan Books pero esta va a ser un poquito más de charla y la siguiente es eh, la narración que tengo preparada para ustedes de eh, la primera parte del Hobbit, el capítulo de una tertulia inesperada de eh, el propio Tolkien, entonces ahí para que pues si quieren eh, irse también familiarizando un poco con este universo literario eh, fantástico eh, desde pues no sé de, del Hobbit a uno de los eh, pues a para mi gusto uno de los eh, títulos más fáciles de, de comprender de leer y con quien se puede eh, iniciar en Tolkien. Entonces, pues ahí está. Y bueno, hablando justamente de, de estos... Eh, me voy a poner mis lentes porque... Si no, no veo. Eh, de, de, esta, de esta serie. Porque eh, ya desde ahorita yo estoy sintiendo que esto va a ser muy grande. Eh, independientemente de las críticas, independientemente de si nos gusta... A los fans o no. Eh, creo que. Eh, de primeras impresiones. Sin meterme ahorita a la trama. Y eso sí quiero dejarlo claro. Este programa tiene spoilers. De los primeros dos capítulos. de Los Anillos de Poder. Y también. Eh, pues también quiero hacer mención a eso. ¿no? Que, que, que va a haber spoilers. Y que pues yo no soy un un erudito ni experto de Tolkien, ya lo he dicho en emisiones pasadas, pero soy muy muy fanático de su obra y creo que nos puede sorprender muchísimo esta serie, a quienes seguimos la obra desde hace muchos años como a quienes no y ese es uno de mis puntos más, más significativos, más importantes a resaltar con estos dos primeros capítulos que se liberaron el día de ayer a las 8 de la noche eh, el día de ayer jueves primero de septiembre a las 8 de la noche Y es justo esto Lo, lo que más destaco uh, de primera impresión Sin meterme a la historia o lo que se, se vio Fue eh, para mí lo amigable que es la serie Para quienes conocen poco o nada de eh, la Tierra Media O se quieren adentrar a la, a la tierra media Porque también esta serie ha causado mucha expectativa Desde hace unos ya Años Incluso los últimos meses muy Generando mucha expectativa por, eh, por la realización Por la producción que tiene detrás ¿no? Entonces pues mucha gente Por ahí dice, bueno es que yo no me he visto las películas Es que yo no he leído los lib libros uh, Creo que mm, No es para nada Necesario eh, leerte los libros O estar al tanto de las películas Con sus versiones extendidas Y saberte cada detalle Si sí hay muchas referencias Si sí hay referencias tanto a uno Como para otro que se agradecen Pero eh, No es eh, Obligatorio Está, No es un requisito Que tú tengas que conocer eh, a, Que tengas que conocer El señor de los anillos O que tengas que conocer Tal eh, Lapso de la historia de la Tierra Media para poder verlo No, realmente eh, la historia entra presentando a los personajes que van a estar a lo largo de la serie Que pues ya desde mucho antes sabíamos que van a ser 23 personajes principales Es eh, avasallante todo esto Pero 23 personajes que en, en estos dos capítulos nos, lo ha, nos los han per, ido presentando de a poco, con las circunstancias El contexto en el que se desarrollan Algunos conflictos Por ahí ya se empezaron a desarrollar Pero nuevamente No es necesario Conocer a Tolkien del todo Para para darte una idea De hacia dónde va encaminado Y otra cosa que me gustó es que eh, Pues es Una serie por sí misma Hay algo de lo que muchos, muchos Muchísimos se quejaron Y es que eh, pues que no va con el canon... Que aquí no está bien... Que aquí del otro lado no está mal... Que aquí este Galadriel no se peinaba de esta manera... Y pues muchas cosas que... Como siempre pasa... Como siempre pasa... Va a pasar y seguirá pasando... Hasta el fin de los tiempos... La comparación entre... Eh, adaptación y, y... canon... Y la espera... De tener una adaptación... 100% y a veces... ...creo que 110... a veces hasta exageradamente... Eh, ...bien remarcada... ...como es en, en los libros... ...o en la, en la obra original... ¿no? Eh, ...mucha gente quedó... In, ...insatisfecha... ...mucha gente quedó... Eh, ...pues... ...disgustada por, por estos dos primeros capítulos... ...y digo, los entiendo... ...los entiendo de cierta manera... ...pero también... Eh, eh, en mi propia opinión, creo que no se puede descartar todavía la serie ni como buena ni como mala en cualquier sentido. Tanto en el sentido de "Hola azul, qué gusto tenerte por acá", este, en el sentido de que, eh, pues, apenas está empezando, apenas conocemos a los personajes. Eh, apenas conocemos un, un pedazo de la historia. Sí, tenemos personajes súper importantes y súper canónicos como son Galadriel, eh, Elrond, eh, el rey Gilgalad, que ahorita quiero comentarles algo sobre eso, que, que estoy súper hipeado con, con el rey Gilgalad. Eh, pero esto, ¿no? Muchas cosas que, 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 que pues a nadie le, le parecen, pero no les va a parecer del todo. Porque, eh, pues, sí. Quiero, quiero separarlo de esta manera. Aquellos a los que voy a llamar eh, puristas y no de manera. Eh, despectiva ni nada. Sino que ellos, ellos que. esas personas que están un poquito más arraigadas a, al canon. O a las historias. Eh, escritas como tal, ¿no? Por otro lado, los que quieren una adaptación más fiel. Y bueno, quienes este. Pues. Pueden tener la mente abierta. ¿no? Para mucha gente. Eh, hay controversias, ya lo hemos escuchado, que porque hay inclusión forzada, que porque eh, ahora este, pues ya a todo le quieren meter mano, porque hay agenda ahí de, de inclusión. Y bueno, eso, eso es algo que yo mencionaba en, en historias de Elidan Books, que pues yo voy a mencionar muy por encimita, muy por arriba, no quiero tocarlo mucho. Y no porque no sea importante, sino porque a veces me parece hasta absurdo a dónde es... Capaz de llegar la gente con tal de, de probar un punto que ni siquiera tiene argumentos sólidos, ¿no? Sí, el argumento de que eh, a lo mejor los, los elfos eh, son de tez blanca, ¿no? Y que todos vienen del cuivienen y, y, y este tipo de, de afirmaciones. Claro, pero eso no descarta que eh, estos elfos, en el caso del de el papel de Arondir... El elfo que está protagonizando, eh, digamos, un conflicto en la Tierra del Sur. Eh, pues que a lo mejor una raza por ahí de, de elfos que se rezagaron, que no fueron a Valinor. Que, que son... este eh, que, que se les llaman los elfos negros. Y no porque sean negros, que también por ahí hubo el comentario de... Ah, es que como dicen que son elfos negros, pues ya de ahí se agarró Amazon para... Para meter la inclusión, no, se les llaman elfos negros porque ellos no pudieron ver el esplendor de, de los árboles eh, de Valinor Ellos no pudieron llegar a Valinor, se rezagaron y ahí, y ahí se quedaron Y simplemente por esto, porque ellos no pudieron ver esa luz, esa, esa divinidad Simplemente por eso Pero no, no hay registro tal cual que nos diga, ah eh, los elfos de aquí, de aquí, de aquí son de este tipo de razas y demás. ¿no? Lo mismo que con los enanos, lo mismo que con los hobbits. Se habló que con los hobbits, bueno, eh, la raza de los pelosos es, eh, este pues sí, son de piel morena y está así tal cual descrito en los libros. Y bueno, que los enanos, eh, pues no, no son eh, para nada de, de, de piel oscura, ¿no? no son negros. Ahí, pues no sé, incluso se puede utilizar el recurso de que, bueno, eh, pues son finalmente tallados Del barro, ¿no? Entonces pues El barro o la arcilla eh, Cuando los creó El bala aule eh, Pues ahí tú tendrían que Tener un tono grisáceo Oscuro, ¿no? Pero es Rebuscar y rebuscar y rebuscar Y rebuscar en algo Que no tiene sentido por el simple Hecho de que no repercuten En la historia, o sea Es Así, y aquí voy a empezar a hablar justamente ya de la serie, porque, pues, un Arondir, un elfo negro, bueno, o sea, no pasa nada. Finalmente es un elfo, finalmente está ahí por circunstancias que en la serie tiene que estar ahí. Eh, el personaje de Disa también tiene que estar ahí por circunstancias que la serie requiere que estén ahí. Eh, lo mismo que los pelosos, estos hobbits, eh, y sí, sí. La serie en su 80%, no sé, incluso 90% y no sé si estoy sonando exagerado, es está hecho eh, sin utilizar el canon directamente, sí hay personajes canónicos, sí hay muchas referencias, pero es ahí donde quiero juntar ya todo este punto, hay mucha libertad creativa, muchísima libertad creativa. Eh, pero también hay muchas sutilezas canónicas, a, tanto al Silmarillion como al propio Señor de los Anillos, que es donde tienen los derechos, eh, los anillos de poder. Y juntarlo con esto de que es muy amigable para quienes sepan poco o nada de la Tierra Media. ¿Por qué? Porque eh, en primer lugar, al ver estos dos capítulos, si uno conoce a los Halflings, a los medianos, eh, se da cuenta de, de quiénes son en el momento en el que los ve. ¿no? Por las características del pelo rizado, digamos, eh, el, el que siempre van descalzos, que tienen este, pelos en, eh, en, el, en el pie, o sea, para recubrir sus pies. O sea, ya conoces que es un hobbit, ¿no? ya tienes ese bagaje a lo mejor cu cultural o literario de que es un hobbit, hayas visto las películas, hayas leído el libro. Pero también es amigable porque en, el, en estos dos capítulos nunca se menciona que esa raza de los pelosos que aparece son hobbits. Nunca se menciona la palabra hobbit. Entonces esa, esa, esos pequeños detalles a mí me gustaron porque es presentarle a quien no conoce nada de, de Tolkien de la Tierra Media a unos pelosos hasta ahí. Y la historia va a girar en, tar, en torno a los pelosos sin estarse rebuscando entre que son o no ancestros de los hobbits o que sí existieron o que no existieron o que se, sí se involucraron en la guerra, eh, eh, en la segunda edad o que no. Eh, cosas más, cosas menos, ¿vale? Eso. Por otra parte, eh, el prólogo que, paréntesis, es algo que a mí me encantó, el prólogo me encantó de, de manera increíble Ver eh, la representación de los dos árboles de Valinor eh, Esta historia de Galadriel pequeña eh, Que está con su hermano Que pues para quienes conozcan un poco del, del Silmarillion eh, Y también del propio Señor de los Anillos Porque se menciona en un apéndice No me acuerdo en qué apéndice eh, Es Finrod Fel Felagun pero también la serie nunca menciona que él es Finn Felagun, no viene mencionado eh, su nombre en ningún momento, simplemente es el hermano de Galadriel. Entonces tú como eh, público que no conoce a lo mejor mucho de Tolkien o que quieres adentrarte dices bueno el hermano de Galadriel. Sí, a lo mejor necesitas más información para saber por qué era tan importante. A lo mejor por qué eh, Galadriel lo, lo, en este caso en la serie lo idolatraba o lo respetaba, mejor dicho, de, de tal manera. Eh, y ya entiendes por qué por qué Finn Ross Felagun era tan importante o por qué el hermano de Galadriel es tan importante. Y para quienes conocemos eh, eh, la historia, para los fans, para, y, quien, y, y quiero decir, para quienes conozcamos mucho como para quienes conozcamos poco. Eh, son datos que no te los dejan así de. Ah, mira, aquí está el canon. Ah, aquí ya está. Eh, también. Eh, la guerra eh, de. contra Morgoth. Gran referencia ahí a. a este. A, 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 la, a la primera edad. Eh, también esto cuando Galadriel viaja en el barco y dice no, yo no quiero ir a Valinor, yo me regreso porque este no es mi deber, son cosas a lo mejor que no tal cual pasan, que sí son inventadas, pero que están eh, ahí haciendo eco de alguna manera para la serie, O sea, no, no estoy diciendo que, que aquí esto es correcto del todo y tampoco sabría si es correcto del todo porque... Si bien sí me he leído gran parte de la obra de Tolkien, tampoco soy aquí un estudiado de ello, no soy un experto, eh, desconozco muchas cosas, sigo conociendo a Tolkien eh, a través de muchos libros, a través de la propia serie, a través de comentarios de algunos otros eh, creadores de contenido, youtubers, tiktokers, este, eh, podcasters también... Entonces, pues no, no quiero atribuirme eso. ¿Vale? Pero sí que está. Está muy bien eh, en esa parte de, de jugar un poco. Por, de jugar un poco entre los que conocen y los que no conocen. Ahora, otra cosa importante que yo quería mencionar. Eh, antes de seguir adentrándome ya en la historia. Es que eh, Pues no es Game of Thrones. Eh, los anillos de poder no es ni será como Game of Thrones Y yo lo dije en mis historias de Instagram Y no porque sea despectivo Ni porque esté defendiendo a los anillos de poder Ni que uno es mejor que los anillos de poder es mejor que otra No, 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 simplemente son, son cosas muy diferentes eh, Los anillos de poder ahorita va llevando una... Una, este... Un, un, va encaminada de una manera más pausada Más lenta, te están desarrollando Un universo Para que lo conozcas Para que veas de aquí, de acá Sí, hay, hay muchas cosas que están pasando Al momento, pero no están pasando De manera tan vertiginosa O tan rápido como a veces Lo, lo hace Game of Thrones o, la, o, las, o las adaptaciones de Game of Thrones En este caso, ahorita que está House of, Dragon, House of the Dragon eh, no es de esa manera Donde pa, 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 aquí está pasando esto Aquí está pasando lo, lo otro No, esta serie se toma su tiempo Y funciona Yo no la sentí aburrida Yo sentí, a lo mejor por el hype o lo que sea Pero yo sentí que, que iba avanzando bien En cada momento que, que hay que tenerle paciencia Que justamente está preparando terreno Para futuro eh, Con Game of Thrones los primeros dos capítulos Este, o tres No recuerdo eh, pues ya tenías a Ned Stark este, En, en eh, eh, Pues casi casi en el calabozo no Ya casi muerto No, no, no recuerdo bien Pero justo no, no va a esa velocidad Si esperas que vaya a esa velocidad Entonces eh, pues no no A lo mejor sí te salta un poquito El que vaya lento El que, el que no esté esa rapidez Otra cosa es que tampoco es tan cruda Como, como Game of Thrones eh, cruda me refiero a esto de, de, de tener la sangre eh, de manera explícita, eh, desnudos, eh, no porque esté bien ni porque esté mal, simplemente son fórmulas diferentes, eh, el señor de los anillos, los anillos de poder bien podría hacer digamos ciertas tomas que hicieran estas estas eh, impresiones en pantalla Pero no lo hace Entonces si sí hay muchas diferencias Y creo que sí La comparación va a ser inevitable Pero que creo Y es un consejo personal Y al menos así lo considero Que pues Nos saltemos esa parte De comparar Porque son universos diferentes Y al final, y al final También se cuentan de una manera diferente eh, entonces Game of Thrones también es algo más político Más de poder De, de buscar este poder ¿no? Eh, y los anillos de poder Va más encaminado a esta fantasía De meterte a, a, a un mundo Como Lindon De meterte a Eregion de repente A casa Doom De que reconozcas a las razas De que conozcas aquí y allá eh, No porque Game of Thrones no lo haga O House of the Dragon Sino que van encaminadas de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, abriendo ya todos esos puntos, ahora sí, eh, no sé por ahí quien esté acá en Instagram, dejen sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, eh, qué, qué, qué cómo, cómo sintieron este primer capítulo. Pues la verdad, a mí hasta ahorita me ha gustado. Por ahí comentaba, me, me comentaba por mensaje Zul Holmes que ella tenía sentimientos encontrados, que no sabía si amarla o odiarla, o algo así me comentó. Y yo creo que es normal. Es normal que nos sintamos así. Eh, tanto si, si eres fan de las películas. como si eres fan. Eh, solamente de los libros. Tanto como si eres. Eh, pues conocedor directamente de, de la obra de todo quien, pues está, está está chido, o sea, te genera una expectativa, tanto buena como tanto mala, o sea, finalmente la expectativa está ahí, el qué va a pasar, el, el por qué hay, lo voy a decir de dos maneras, del lado de los fans o de los que conocen la historia, por qué... Eh, ¿Por qué están estos personajes? ¿De qué manera se van a involucrar? Hay ciertos eventos que tienen que pasar sí o sí... Eh, para que la serie pues, marque esta, esta historia de la, de la segunda edad de la Tierra Media... Que muchos ya conocemos. Entonces, tú como fan y conocedor de esta historia... Ya sabes qué va a pasar. Ya sabes que al final tal cosa pasa. ¿no? Ya sabes que a la mitad va a haber un evento súper importante. Pero la serie te sigue diciendo... O más bien tú sigues cuestionando la serie de cómo vas a hacer esto, cómo lo vas a lograr y del lado de alguien que a lo mejor no conoce tanto la serie, que a lo mejor eh, nunca se ha metido al Señor de los Anillos, a la literatura de Tolkien, es una historia nueva, una historia totalmente fresca, eh, no es Westeros. No, otra vez. No es la comparativa directa de que es mejor. No, es algo diferente. Eh, tampoco es algo similar a la rueda del tiempo, ¿no? Que también está con, que también la produce Amazon, eh, Prime Video. Eh, son, son fórmulas totalmente diferentes y te quedas con esa expectativa. Eh, eh, hablando ya de cosas en concretas, en concreto, perdón. Eh, ¿Quién es el hombre que cae de, de, del meteorito? Por ejemplo, una enorme incógnita, tanto para los fans como para quienes no conocen. Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que va a pasar a lo mejor con con este. con Galadriel ahora que, que está a la deriva, en el mar, ¿no? Y que, que en el, en el final del segundo capítulo, por ahí llega una, una nave. Y, y, y lo recoge junto a Halbrand, que Halbrand es un personaje totalmente inventado de, de, de la serie Pero que funciona Que, a, otra vez, quienes conocemos la historia ya sabemos a lo mejor quién, quién se acerca en ese momento a Galadriel ¿no? eh, Ya sabemos a lo mejor quién puede ser el hombre que cae del meteorito Pero al final de cuentas no lo sabes a ciencia si cierta y eso, y eso, no sé, a mí me despertó esta curiosidad... Y este este afán de querer seguirla viendo... Tanto para saber si, si es lo que nos van a dar... Lo que queremos que nos den... Como, como si no, o sea... A este punto... Creo que es muy importante no, no demeritar... Lo que se está haciendo... No descalificar por completo ya la serie porque... Eh, Lindo no es tan grande Como, como era O que Region no está tan cerca O tan lejos de, de Casa Doom eh, Que no sé Que Galadriel Traiga el pelo suelto cuando lo usaba De trenza o que trae trenza cuando lo usaba De pelo suelto o sea Ese tipo de cosas creo que no No puedes demeritar la serie Y, 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 y echarla ya Por la borda simplemente por esto este tipo De comentarios Dice Pradoji el, el buen Eric Prado, saludos, mi buen... No lo he visto, pero ahora ya tengo ganas de ver la serie. Ah, qué chido, qué chido. Sí, la verdad, da, date la oportunidad. Eh, no sé si, si te gusten como la, la onda más, más locochona o estas series que vayan a un ritmo constante, rápido. Pero si te gusta como tomarte tu tiempo, está chido. Y también eso es otro punto que yo quiero tratar, la música y los efectos visuales. Eh, la fotografía, la iluminación eh, le, El diseño de arte Es decir, todo, todo, todo En cada cuadro está súper bien cuidado Es muy bonito verla Es eh, incluso impresionante presentar Algunas ciudades muy importantes Como son Lindon, como son Casadoom Eh... Eregion no, no Bueno, la presentaron por encimita, ¿no? Eh, también presentaron por ahí... El, los dos árboles de Valinor... Entonces... Para quienes no... No, no tenemos ese registro visual... De, de querer verlo y somos fans... Al menos para mí... Fue como... ¡Wow! Estoy viendo a casa Doom... En su apogeo... Antes de que pase lo que... Muchos ya sabemos que va a pasar... ...que es esto que va a llegar el daño de During, el Balrog... Eh, ...pero verlo, ver, ver esta imaginación de cómo fue... ...a mí me gustó mucho... ...y es algo que te atrapa de la serie... ...es muy bonita de ver, es muy bonita de escuchar... ...tiene muy buena banda sonora... Eh, ...también estuvo involucrado por ahí Howard Shore... ...pero creo que la música de Bear McCready... Eh, ...está muy muy chida para la serie... Eh, les recomiendo que pues, si pueden hacer un esfuerzo de verla en el idioma original en inglés Lo hagan porque los diálogos están muy bien cuidados Hay algunos diálogos que ahí sí creo que está más encaminando hacia los fans Que hacia los que no conocen Tolkien Porque son diálogos que a simple vista pueden, pueden sonar un tanto rimbombantes Un tanto eh, no secos ni vacíos pero sí que a lo mejor tú necesitas ese mayor punch, un punchline de, de, de diálogo al final de cada frase, ¿no? A lo mejor, pero están muy bien retratados en cuanto a, a la literatura de Tolkien, los personajes se, se, se expresan con, con autoridad, con, con propiedad, con... Eh, cuando se expresan como gobernantes. Son muy señoriales. Pero también cuando se expresan. Eh, con, con alguien. Como eh, en un plan más. Social. También cambia ahí el tipo de diálogo. Eso, eso como fan. Se agradece mucho. Y está muy, muy, muy bien cuidado. Creo que es uno de los grandes puntos. A favor de, de esta serie. Y pues no sé. Hablando de, de cosas que. Que yo, bueno, que tengo aquí preparadas Ah, bueno, quería hacer esta mención Justamente gil -Galad Es un personaje que a mí me gustó mucho Por cómo se caracterizó O bueno, cómo lo están representando eh, Y también la, la actuación O no sé si es tanto la actuación o, o justo el verlo reflejado de esa manera en la serie Porque el Rey Supremo Gil-Galad es... Una eminencia, es una inminencia en, en, ese, en ese momento de la historia de la Tierra Media Y verlo tan señorial, tan, tan imponente eh, A mí me hizo reimaginarme eh, la historia que, que yo leí en los libros ¿no? Entonces ese es un punto a favor y también es esto que, que, que yo remarco con, con los diálogos eh, cuando tiene esta autoridad sobre Galadriel, que le dice, sabes qué, te vas a ir a Valinor, porque pues ya combatiste fieramente, pero ya no tenemos eh, ningún daño, ningún mal aquí en la Tierra Media. Este, pues ya te vas, ¿no? Pero se nota la autoridad, se nota también eh, la nobleza en la voz, en el diálogo. Pero también eh, en, ot en otra parte de, de la historia se acerca a Elrond a hablarle sobre, sobre Sauron o sobre que pues ya no hay ningún mal, no que incluso él se va a ir a trabajar con Celebrimbor, que es otro personaje eh, increíble que a mí no me termina de encantar, pero que es un personaje muy importante para la historia y que está ahí y, y se dirige a Elrond de una manera un poquito más cordial, sin perder la autoridad, pero de una manera más cordial. Son, son detallitos que, que, que sí, para los fans nos gusta mucho. Pero que también, si te gusta este tipo de detalle en una serie, es, se agradece mucho. Eh, cosas, ahora sí, cosas que, que me gustaron no me gustaron. Voy a empezar primero con la que no me gustó. Y eso es algo que, que, que no sé, que bien que, que la queja ahí de muchos. Y, y que los entiendo y me sumo ahí a esto, ¿no? También entiendo el por qué se hace dentro de la serie. Pero dije, ya... Ya, esto del amor prohibido Entre comillas Porque Pues sí, en el Señor de los Anillos El amor prohibido entre Aragorn Y Arwen, pues pasa Porque tiene que pasar, o sea Eso es está Dicho y hecho, ¿no? A lo mismo que con Beren y Lúthien que, que pues no son parte de estas Dos historias, del Señor de los Anillos Y los Anillos de Poder Pero que están ahí Pero Ahora con el Hobbit... Con las adaptaciones de Hobbit... Metieron a Tauriel... Ahí con, con el romance con... con ¿Era Kili o Philly? Creo que era con Kili... Eh, y... Ok... Sin tomar en cuenta el canon me gustó... E incluso esta es parte de Amralime... La, la piedrita que le da y todo está chido... Pero la serie vuelve a ser lo mismo... Algo que suena... De primera instancia... Para mi gusto suena muy forzado. Hay un diálogo que. un diálogo que para mí sí es muy forzado. Eh, así como ha habido. Creo que le dice un comandante. Ha habido este. muy pocas de esas relaciones eh, prohibidas entre. Entre personas de otras razas. O algo así. Este. ¿No creas que va a pasar lo mismo? O algo así le dice a Arondir. Arondir es el enamorado en cuestión. Que se enamora de una. Mujer, este, humana, ¿no? O de la raza de los hombres en el universo de, de, de Tolkien Entonces, eso sí, para mí, para mí, no... Que sí puede eh, añadir cosas a la trama, sí Pero creo que no, no era necesario, o al menos no en este punto No así ya de entrada, pum, ahí te va el romance prohibido, ¿no? Eso sí, como que me, me sacó de onda otra... Y otras dos cosas que, que... no... No me gust... No es que no me gustaran... O sea... Porque no estoy... Eh, no quiero decir... Bueno... A excepción de esto de... De Arondir y... Bronwyn... Que es la... la, la mujer... Eh, no... Que no me terminan de, de... Que no me gustó para nada... Lo siguiente son cosas que a mí no me terminan de gustar... Pero habrá que ver el desarrollo de la serie para... Para saber qué pasa... En mi opinión... Que es esto de los pelosos... Eh no no sé eh, creo que también es como un no sé, no quisieron dejar fuera creo yo esto de, de del, del Hobbit eh, que se revela a, a las costumbres o el Hobbit que o el Hobbit que se va de aventura no en el caso de el Hobbit mismo pues es Bilbo Bolsón. y en el caso de el Señor de los Anillos es el propio Frodo bueno, son por circunstancias diferentes. ¿eh? Aquí no me voy a meter a hablar de eso, pero también son circunstancias diferentes por las que se vieron involucrados en estas dos historias. Pero aquí es, es tenemos a Eleanor o Nori. Eh, tenemos a Nori, que pues ella ve caer al hombre meteorito. Y es como de. Ah, yo quiero explorar, quiero ir más allá al este, quiero ayudarlo, ¿no? Quiero salirme de mis costumbres. Eso es como. Sí, ese es. es otro. Otra fórmula que ya, ya funcionó, pero que se está viendo nuevamente. Paréntesis: el tema de los pelosos. Los pelosos sí son hobbits, pero no son los hobbits de la comarca. Eh, los pelosos son ancestros de más de mil años, creo, más o menos, de los hobbits que conocemos como Bilbo o los hobbits que conocemos de la comarca y alrededores. Ok. Entonces los pelosos son ancestros de miles de años antes de que ocurrieran estas historias. Entonces pues ahí ese, ese paréntesis, por eso es que son diferentes, por eso es que incluso son un poquito más nómadas. No, no, no tienen construcciones tal cual porque se nota que viajan mucho por, por las construcciones que tienen, pero también por por Creo que yo su, su modo de vida, ¿no? Esto de tener carretas, esto de, de pues esconderse de los, de los cazadores o de los viajeros. Pues sí, si tuvieran un asentamiento, pues a lo mejor no podrían mantenerlo todo el tiempo que, que dure su aldea. Entonces, pero no me termina de gustar esto del Hobbit aventurero, tal cual. Y una tercera cosa que en lo personal no me termina de gustar es... A los enanos Creo que los enanos Ya merecen una reivindicación En el universo de las adaptaciones De Tolkien, donde quieran que sea ¿Por qué? Eh, sí, estuvo bien chido Ver bajar a a, a a los enanos en el Hobbit Montando cabras, pero pues, Los enanos nunca montaron cabras ¿no? Ellos siempre iban a pie Ellos eran eh, eh, Creo que, si no mal recuerdo Gimli en una. En una. En un diálogo del Señor de los Anillos. dice algo así como de. Este. que los enanos son muy buenos en carreras cortas. No están hechos para carreras largas, pero sí para carreras cortas. Pero en, en efecto, o sea, los, los enanos tienen una resistencia increíble. Son la raza con mayor resistencia en la Tierra Media, creo yo. Y. Y al final es como que. No sé, en la serie los pintaron, para mi gusto los pintaron con esta actitud de, ah, oh, sí, soy súper macho, ah, oh, sí, destruir cosas, yeah, sí, rompe todo, yeah, sí, cerveza. Y no sé, incluso la caracterización también como, siento yo muy caricaturesca, de, de las narices súper anchas, eh, pero también los cuerpos siempre, este, oh, no, 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 que no... No justamente eran fornidos que siempre tenían que tener alguna, eh, uh, tampoco estoy diciendo que vayan a ser fit, pero pero que tenían por ahí la panza este. súper estorbosa, ¿no? O, sea, o eh, este tipo de características muy, muy ya eh, pues vistas en los enanos, ya también muy, uh, ¿cómo se dice? Pues no sé. ¿Hay, hay algo para, para decirlo, ahorita no, no me viene la, la palabra Pero sí, como que el tomar, no sé, no sé si es a burla o simplemente por algo chusco o hacerlo de gracia, pero siento que los enanos merecen un poquito ya más de, de respeto y de reivindicación En las adaptaciones de Tolkien eh, Pues en El Señor de los Anillos no vemos a... Ningún enano más que Gimli. Pero pues Gimli se involucró totalmente ahí. Entonces no no hay ningún problema con eso. Pero sí, con el Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Y fue como de, come on. Todo iba bien con las adaptaciones de los tres enanos de la compañía de Thorin. Eh, a mí me gustan mucho las caracterizaciones de, de los tres enanos. Pero también cuando va bajando Dain, pie de hierro en su jabalí y enanos montados en cabras y dije what sí se ve épico pero no 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 por favor y ahorita siento que es lo mismo y siendo el reino más importante de los enanos que es Casa Doom sí sí, sí hay ahí un, un sabor de boca medio agridulce hola dash qué tal cómo estás bienvenida aquí te mandamos un, un saludito sí como que como que eso de, de que se ridiculice a los enanos no no me late es como, como lo que hizo para mi gusto Marvel con, con Hulk eh, perdón con Thor en Endgame no me gustó para nada todo eso sí sí creo que no no, no va esas son como las tres cosas que, que no me gustaron de, de o no me no me satisfacen de esta serie Dice Dash, hola, siempre es un gusto, Dan. Ah, sí, siempre es un gusto tenerte por acá, Dash. Muchas, muchas gracias por siempre estar aquí y pasarte y demás. Y cosas que, que me hayan gustado, bueno, de primera mano, la música y todo el apartado visual. El apartado musical y visual son increíbles en la serie. Se nota a leguas. ...el presupuesto... ...se nota desde los primeros minutos... ...los primeros cinco minutos de la serie... ...se nota todo el presupuesto que le metieron... ...así de... ...ahí va... ...no me importa... es lo que necesites con estos 50 millones... ...ahí está... ...eso me, me gustó mucho... ...porque no nada más es... ...que se vea bonito... ...sino que... ...cada vestuario... ...está bien cuidado... ...cada vestuario tiene un detalle impresionante... ...en cada vestido... Cada eh, túnica Incluso cada armadura Tiene ahí eh, Detallitos muy, muy 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 finos, muy importantes Pero también en cuanto a la Realización de cámaras De iluminación eh, de, de, de combates incluso Porque también por ahí tiene un combate muy eh, A los Legolas Esta Galadriel y, y funciona, y se ve muy bien. Y si dices, ah, esa Galadriel es, es la onda, es, es chida. Otra cosa que me gustó mucho eh, fue, pues esto ya lo había dicho, ver plasmados una reimaginación de reinos tan importantes, ¿no? Y que lo vamos a seguir viendo. Vamos a conocer Númenor. Claro que desde una visión de los, de los productores o los showrunners de la serie. No, esto no es 100% fiel eh, Pero sí se agradece Al menos para mí Agradezco mucho Haber eh, pues Realizado O sea tener ese apartado visual Como ya en la mente no Siempre pues te lo imaginas eh, Lyndon te imaginas Este Rivendell por ejemplo Que, que pues Rivendell en, en el señor de los anillos En las adaptaciones de Peter Jackson Es como Increíble ¿no? Es bellísimo Mientras que en los libros pues realmente Era eh, Poco más que una cabaña ¿no? Eh, entonces Sí, pero ahora ver, ver dibujados estos reinos tan importantes que, que, que nos faltaron por ahí A los fans eh, En las adaptaciones anteriores Es muy, muy, se agradece muchísimo Se agradece mucho que, que se vean De esa manera Y otra cosa que me gustó Eh lo voy a decir así tal cual... La expectativa que está creando... O sea... Estoy muy hipeado con esto... Sí... Estoy muy emocionado... Sí... También hay cosas que no me están gustando... También hay cosas que se salen muchísimo del canon... Pero... Sigo pensando... ¿Qué va a pasar? Porque... Ahí les va un spoiler... A quien no conozca... El Señor de los Anillos... Y es que en cierto punto, bueno no es spoiler, la, la la serie va a terminar con la batalla del prólogo de la primera película del Señor de los Anillos, que es la Comunidad del Anillo. Es decir, eh, cuando en, en la primera película sale Sauron que están peleando y de repente le corta la mano a sildur y ya se mueren todos. Eso, eso se llama la batalla de la última alianza, la batalla de la última alianza entre elfo, elfos y hombres. Ahí sale el rey gil Ahí sale el rey Elendil eh, Ellos luchan contra Sauron y lo vencen ¿no? Posteriormente da pie a todas las eh, acciones O los eventos de, que se relatan en todo el Señor de los Anillos Pero ahí es donde va a terminar la serie Entonces, este tipo de datos que nosotros ya conocemos Sigue generando expectativa ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar ¿Cómo va a entrar este personaje eh, que a lo mejor no me termina de gustar? ¿Cómo va a entrar eh, Elrond, uno de los personajes más importantes? Porque aquí viene el paréntesis, para mí más importante de todo. Esto es algo, toda esta serie se está reduciendo en algo que Tolkien escribió en escasas, no sé, no tengo el dato exacto, pero no sé, 5 hojas, 10 por mucho entre ensayos y demás. O sea la, la segunda edad de la historia media. Es uno de esos huecos. Enormes en la historia. Global. De, de Arda. El mundo de la tierra media. Entonces. Es muy muy. Eh, es muy intrigante. qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que, lo que más me está gustando de esta serie. Pese a que me guste. Pese a que no me guste. Eh, pese a que. El 90-80% de la serie 80-90% esté Pues más que inventado eh, Por ahí que solo haya guiños reales a la a, al canon Siento que, que de verdad Esto va para hacer para algo Grande e imponente Y bueno, con las incógnitas Yo ya tengo algunas teorías que muchos seguramente por ahí tienen. Si ya ven estos dos capítulos, eh, de repente cae un hombre de un meteorito, ¿no? Y pues nadie sabe quién es. Eh, muchos dicen que tal vez sea Gandalf por la, por la barba, uh -huh. porque cayó del cielo, que porque puede ser eh, un Istar o uno de los cinco magos que fueron enviados a, las, a, la, a la Tierra Media, paréntesis. Eh, o que es el propio Sauron Que es un Maya Paréntesis, por si no lo saben Para que no, no lo sepan, no estén familiarizados eh, Los Mayas Los Mayar son espíritus eh, Creados antes de la existencia de, del mundo digamos. Eh, Gandalf es un Maya Sauron es un, un Maya Y eh, y pues ellos tienen poderes. Digamos mágicos. Co como los magos. no Entonces pues se cree que es un maya. Pero. También los mayas. Fueron o más bien. Se, algunos mayas. Se, convi se convirtieron. Eh, en balrogs. Entonces por ahí están. Estas disputas de que puede ser. Eh, uno de los cinco magos. Uno de los cinco istari. Eh, que el como Saruman y Gandalf, Radagast y dos magos más que fueron los magos azules o que sea el propio Gandalf o que sea el propio Sauron. Pero eh, para refutar como, como estas teorías, eh, según se sabe Sauron no sa no va a salir en toda la primera temporada hasta el final o la, el primer episodio de la segunda temporada. Eh, si es Gandalf Creo que sería una decepción para muchos, además de que, hablando del canon y demás, no, no cuadra en fechas con, con la llegada de los Istari a la Tierra Media. Y si fuera uno de los de los magos azules o cualquier otro mago, pues lo mismo, no, no, no empalmaría ahí en cuanto a fechas... Eh, y a lo mejor puede ser un Balrog, sí, alguien que esté corrompido, pero el Balrog que conocemos de, de Casa Doom, de Moria, eh, es un Balrog que, que desenterraron, digamos, los enanos eh, a través de estar excavando más y más y más y más y más en busca de Mithril. ¿no? Entonces, es muy, muy interesante eh, qué puede pasar con... ...con este hombre meteorito... ...que yo creo que pues simplemente puede ser un maya ...puede ser un maya y, 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 ...y ya está... ...o sea a lo mejor que encamine... ...a los pelosos a, a... ...al este... ...o algo así... ...pero yo no creo que... ...no creo y no quisiera que fuera Gandalf... ...creo que si es Gandalf sería un... ...un fanservice increíble... ...y ahí sí le tomaría... ...un poquito no de desprecio... ...pero sí... Eh, de disgusto a la serie eh, eh, otra, otra teoría por ahí por ejemplo quién es, quién es sauron pues por ahí eh, muchos dicen que tal vez sauron eh, pueda ser un personaje oculto entre los que ya nos están presentando y no sé yo tengo mis dudas sobre un, el personaje humano con el que se queda Galadriel en, eh, a la deriva que es Halbrand eh, no sé hubo ahí un diálogo eh, porque ella salta de, ella va hacia el Valinor salta de, del barco y se encuentra con, con unos este náufragos no con un naufragio y ahí está Halbrand y una señora la va a invitar a subir al barco pues, para salvarla para ayudarla y Halbrand ya una vez que le ayuda le dice, cuidado, las apariencias nunca son no, a veces las cosas no son lo que parecen, o ¿no? cosas así no eh, también el hecho de que dejara morir como a la tripulación así como de, de buenas y malas ante el, el gusano de agua, que esa es otra controversia eh, si sí existieron gusanos bueno, dragones acuáticos digamos, o es, es un dragón porque a los dragones se les llamaban gusanos Así, simplemente De hecho, hay, hay dragones en la Tierra Media Que se arrastraban con el gusanos. Entonces, pues de ahí De ahí sale que, que este dragón Porque es un dragón, si puedes ver la silueta Cuando se ve la toma cenital Pues tiene la forma de un dragón Pero bueno, eso ya son datos Como más Más este, específicos Entonces yo por ahí creo que Sauron Puede ser este Halbrand Disfrazado eh, y, y pues, obviamente, bueno, no, obviamente, pero este, les adelanto. Y no, no, no sé si cuente como spoiler, pero les adelanto lo que está en la en el cofrecito. Que encontraron. Eh, que, que lleva Durin con su padre. El, de, el rey Durin también. Este, en una cajita. Y que tiene un brillo blanco hacia la Pulp Fiction. Que no nos dicen que es. Es Mithril. Pero, aquí yo ya se los estoy diciendo a ustedes. Pero es otra vez. Esta garantía Y quiero llamarle garantía De que esta serie Pues es para Un público muy amplio ¿Por qué? Porque nosotros otra vez Que nos seguimos la serie decimos Ah eso es Mithril Pero tú si no la has visto Dices incluso ahorita Puedes decir qué chingados es el Mithril ¿No? Entonces eso está muy chido y Creo que ese es el gran acierto de la serie que, que sí está abarcando much, mucho territorio, pese a lo que le estén tirando ahorita o no, el hate y demás, nunca vas a tener conforme a, a todas las personas, ni todo al, al a la fanaticada, ni, ni a los más expertos, ni a los, eh, ni a los menos expertos, o a los que forzosamente quieran comparar historias. Eh, para saber cuál es mejor y cuál es peor. Y que, ah, no, esta se ve feo. Ah, es que no me gusta que todo sea tan 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 bonito, tan serio, ¿no? Porque al final es diferente. Pero no le vas a dar gusto a nadie. Entonces, creo que si quieres disfrutar esta serie, sea de la manera que sea, pues simplemente disfrútala. Vela, siéntate, tómale paciencia. Ve el apartado visual y musical que, que son increíbles, son... son... Un, una explosión este en la cabeza realmente son, son muy bonitas si no las has visto date la oportunidad eh, con estos dos capítulos eh, quizás no te no te mantengas enganchado probablemente no te no te enganchen estos dos capítulos pero quizás lo que sí te enganche sea sea el verla por este por esta, por esta producción que tiene, vale vale mucho la pena y se ve todo el esfuerzo que está metiendo Amazon ahí. Y bueno, pues no sé, creo que he llegado al final. No sé, al, Dash, si tengas ahí un comentario por ahí, eh, también aquí en mixlr.com diagonal brutal station o brutalstation.mixlr.com pueden dejarnos sus comentarios. Eh, ¿Qué les parecieron estos dos capítulos? ¿Les gustaron o no les gustaron? ¿Ya los vieron o no los vieron? ¿Les llama la atención o no les llama la atención? ¿Los dejaron intrigados como a mí o no? Eh, todos los comentarios son, son bien recibidos Porque pues, yo planeo hacer estos, estas emisiones en vivo eh, Cada viernes de ser posible O cada día después de que se emitan los los capítulos Los capítulos eh, van a salir aquí en México Todos los jueves A las 11 de la noche El día de ayer salieron a las 8 Pero pues por ser el, el lanzamiento nada más Van a salir a las 11 de la noche Entonces pues igual Por aquí estaremos viernes, sábado o domingo Yo me Yo me organizo para pues Comentar estas primeras Impresiones de qué está pasando con los anillos De poder Y pues nada, muchas, muchas gracias por, por quedarse hasta aquí. Gracias por, por escuchar este de Braille. Que creo que por ahí me fui en algunas partes por las ramas. Pero estoy muy emocionado. La verdad es que estoy muy emocionado. Y nuevamente los invito a que se den una oportunidad de ver los anillos de poder. Eh, no no pierdan más que dos horas de su tiempo. <risa> pero pues si no tienen nada que hacer, está, estaría chido que, que lo pongan por ahí. Y, y eso, si quieren acercarse al mundo de Tolkien, tanto en las películas como, como en los libros, creo que también esta es una muy buena opción para, para adentrarse al mundo del Tolkien, incluso más que, que la que, el, que las películas. O sea, yo lo siento así porque viene sin, sin bagaje, o sea, sin 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 un requisito de conocer algo del Señor de los Anillos. Y esto está a mi parecer muy muy chido. Pues muchas gracias. Gracias aquí a los que estuvieron en Instagram. A Dash, al buen Eric, Azul. Eh, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias por pasarse por acá. Los que están escuchando vía MixLR, muchas, muchas gracias. Yo me quedo con ustedes para presentarles eh, la narración. La primera parte de esta narración que estoy preparando para ustedes de El Hobbit. En este mes del Hobbit que yo, que yo he llamado desde ya eh, inicio de año, yo, yo dije que este iba a ser mi mes del Hobbit, que iba a tener puro contenido de, de, eh, de Tolkien, del Señor de los Anillos, el Silmarillion y demás. Y así va a ser también por este hype, hype de los Anillos de Poder. Entonces, pues nos escuchamos la siguiente semana. Eh, aquí comentando lo nuevo de los anillos de poder y yo los dejo con este eh, con esta narración de el hobbit parte 1 concretamente el, cap el capítulo de una tertulia inesperada y para los amigos de instagram jálense al mix si quieren escucharlo eh, si, si tienen tiempo por ahí escúchenlo en vivo se los agradezco mucho y si no, de todos modos, por ahí se los comparto en Spotify, ¿vale? Para que también eh, pues lo tengan. Ahora sí que para llevar, para ir comiendo en el camión, eh, para ir antes de dormir, cuando ustedes quieran, para que ahí esté disponible. Eh, yo soy Daniel Nava, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Me despido por ahora, pero los dejo con una tertulia inesperada. Este, esta parte número uno de El Hobbit. Hasta la próxima.